0: W dzisiejszym odcinku Lance Dodds i jego książka Trzeźwa Prawda. Zapraszam. I tym razem, zanim przejdziemy do przyjrzenia się, kim jest autor książki, czego ta książka dotyczy, niestety czuję się zobowiązany do zaspoilerowania treści tego odcinka, bo znajduję się w stanie, który chyba najbliżej będzie określić słowem konfuzja. Bo z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że wielu widzom tego kanału te treści, które za chwilę się w nim pojawią, się nie spodobają. Co więcej, wiemy również, że dla wielu widzów okażą się one dyskomfortowe, bo być może spowodują, że to, czemu ufali do tej pory, w co wierzyli do tej pory, wcale nie jest aż takie godne zaufania i pokładanej w tym wiary. Rzecz dotyczy problemu, o którym się rzadko mówi, a mianowicie skuteczności wychodzenia z uzależnień. I ta moja konfuzja wynika też z tego, że wiem, a piszecie o tym do mnie, że treści mojego kanału są oglądane również w terapiach uzależnień. Czyli może być taka sytuacja, że oto oglądacie to właśnie w trakcie terapii. I muszę Was uprzedzić, że dr Dodes, autor dzisiejszej książki, który zajmuje się leczeniem uzależnień od 30 lat na terapii spod znaku AA niestety nie zostawia suchej nitki. W związku z tym, jeśli miałoby się tak przydarzyć, że podejrzewacie, że te treści mogą być bolesne, to to jest najlepszy moment, żeby skończyć oglądanie tego filmu i nie prowokować samych siebie do tego, żeby zmierzyć się z tym dyskomfortem i bólem. Ale ci, którzy mają mocne nerwy, Zapraszam na odcinek. Kim jest autor dzisiejszej książki? Lenz Dodes leczy osoby uzależnione od ponad 30 lat. Jest autorem książek Serce Uzależnienia i Przełamywanie Uzależnienia oraz oczywiście tej dzisiejszej, czyli Trzeźwa Prawda. Żadnej z tych książek nie znalazłem w języku polskim. Według mojej wiedzy, że nie doczekała się tłumaczenia. Ta dzisiejsza książka nie jest wcale nowa, bo trzeźwa prawda miała swoją premierę w 2014 roku. Dodes jest emerytowanym analitykiem do spraw szkoleń i superwizji w bostońskim Towarzystwie i Instytucie Psychoanalitycznym, a niedawno przeszedł na emeryturę. Był również przez wiele lat adiunktem psychiatrii klinicznej w Harvard Medical School. Mieszka w południowej Kalifornii. Drugim autorem, na okładce wymienianym czcionką dużo mniejszą, ale pewnie, który wniósł wartościowy wkład w tę książkę, jest Zahary Dodes. To samo nazwisko, nie znalazłem niestety żadnej informacji, czy to czasem nie jest rodzina. A jedyną informację o tym współautorze, którą znalazłem, To informacja jest niezależnym pisarzem mieszkającym w południowej Kalifornii uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Yale i tytuł magistra na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. I tyle. Przejdźmy zatem do pierwszego fragmentu. W dzisiejszym odcinku postaram się, wybaczcie, w związku z kontrowersyjnym rytem tego tematu ograniczyć moje komentarze do niezbędnego minimum, no chyba, że nie wytrzymam. Ale to się zobaczy, pierwszy fragment. Ponad 75 lat temu inicjatywa anonimowych alkoholików została uznana za właściwą metodę leczenia alkoholizmu, pomimo braku naukowych dowodów na skuteczność tej metody. I od tego czasu podążamy wciąż tą samą, błędną drogą. Obecnie prawie każdy ośrodek leczniczy, lekarz i system sądowniczy w USA korzysta z tego modelu. Mimo, że metoda ta ma jeden z najgorszych wskaźników skuteczności w całej medycynie. Od 5 do maksymalnie 10%, czyli niewiele lepiej niż brak jakiegokolwiek leczenia. Większość drogich, znanych ośrodków rehabilitacyjnych, które opierają swoje leczenie na 12 krokach, również nie przedstawiła żadnych dowodów na ich skuteczność. Większość z nich nawet nie bada swoich własnych wyników. Można by mieć nadzieję, że uda nam się zwrócić do nauki o dokładne zbadanie AA i jego skuteczności. Nauka nas jednak zawiodła. Kwestie AA uznano za rozstrzygniętą, niemal przed jej postawieniem, a istniejące badania, które twierdzą, że potwierdzają AA, były pełne problemów zarówno pod względem metodologii jak i analizy. Nikt nigdy nie dokonał dokładnego i rygorystycznego przeglądu tych badań i nie podał wyników do wiadomości publicznej. W tej książce właśnie to robimy. AA rozpoczęło się jako nieprofesjonalna próba zmagania się z alkoholizmem swoich założycieli. Powstała i przeszła swoje słynne 12 kroków bezpośrednio z grupy oksfordzkiej fundamentalistycznej organizacji religijnej założonej na początku XX wieku. Powstała w dniu, w którym jej założyciel, Bill Wilson, był świadkiem jasnego błysku światła w sali szpitalnej. Przede wszystkim AA oferuje pocieszającą fasadę praktycznej zmiany. Jest to coś, co możesz zrobić. 12 kroków brzmi jak nauka. Przypomina to rygor, ma składnie planu działania. Wielu uczonych pisało o ścisłym związku między AA a religią. Jest to być może nieuniknione. AA zostało założone jako organizacja religijna, której projekty i praktyki, były bardzo zbliżone do jej duchowej poprzedniczki, czyli grupy oksfordzkiej, której członkowie mocno wierzyli w oczyszczenie z grzeszności poprzez doświadczenie nawrócenia. Religia może oczywiście mieć zbawienny wpływ na osoby przeżywające kryzys, a jej silny nacisk na więzi społeczne jest często niezbędny, ale czy te pocieszające uczucia eliminują przyczyny uzależnienia lub w jakiś znaczący sposób prowadzą do trwałego wyzdrowienia? Jak zobaczymy, dowody są skąpe. Od ponad 30 lat leczę osoby cierpiące na uzależnienia w szpitalach publicznych i prywatnych, klinikach oraz w mojej prywatnej praktyce. W tym czasie spotkałem i wysłuchałem bardzo dużej liczby osób, które poniosły porażkę w AA. Szczególnie szokujące jest to, jak branża rehabilitacyjna reaguje na takie osoby. Po prostu powtarzają, że to nieudane leczenie, czasem I to dziesiątki razy. Powtarzające się pobyty na odwyku są bardzo częste i prawie zawsze zezwala się na ponowne przyjęcie bez specjalnego rozpatrzenia lub ponownej oceny. Podczas drugiego i kolejnych turnusów oferowany jest ten sam program obejmujący wykłady, w których uczestniczyło się wcześniej. Każdy poważny ośrodek terapeutyczny zbadałby własne wyniki, aby zmodyfikować i ulepszyć swoje podejście, ale rehabilitacje spod znaku AA zazwyczaj tego nie robią. Przejdźmy teraz do zasadniczego pytania. Czy AA jest skuteczną metodą leczenia alkoholizmu? Tutaj pozwólcie, że nie będę tego komentował, bo właściwie nie ma czego komentować. Dodam tylko, że książka jest dość rozległym studium badawczym, prezentuje wyniki olbrzymiej ilości badań z różnych stron świata, dokonywanych przez różnych naukowców, ale co równie istotne, druga część książki zawiera wywiady, pogłębione wywiady z osobami, które przeszły cały proces AA. Oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o rynku Stanów Zjednoczonych, więc... Na pewno powinniśmy mieć świadomość, że w Polsce wygląda to nieco inaczej, aczkolwiek pewnie pewne zbieżności występują. A zatem to, z czym mamy do czynienia w tej książce, to nie tylko wyniki, suche wyniki badań i procenty i wskaźniki naukowe, ale również konkretne przypadki konkretnych osób, które mówią, co odkryły w sobie po uczestniczeniu w tego typu procesach i jak te procesy wpłynęły na ich życie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Kolejny fragment. W 2003 roku londyńska grupa pod przewodnictwem Harris'a przyjrzała się pacjentom przebywającym na terapii w ośrodku stacjonarnym i doszła do wniosku, że chociaż 75% alkoholików rozpoczynających leczenie w ośrodku stacjonarnym uczęszczało wcześniej do AA, Liczba osób rzeczywiście zaangażowanych i pracujących w programie wyniosła jedynie 16 na 75, czyli 21%. Ilu z tej grupy nie tylko poprawiło, ale konsekwentnie utrzymywało trzeźwość? Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego Herbert Finagrette przytoczył dwie inne statystyki po 18 miesiącach, 25% osób nadal uczęszczało do AA. A spośród tych, które uczęszczały, 22% konsekwentnie utrzymywało trzeźwość. Łącznie liczby te pokazują, że około 5,5% wszystkich tych osób, którzy zaczynali w AA, rzeczywiście stali się jego trzeźwymi członkami. Podobnie jeśli wziąć pod uwagę 21% zaangażowanych z badania Harrisa i pomnożyć przez 25%, które pozostają w AA, otrzymujemy ogólną skuteczność wynoszącą 5,25%. Moglibyśmy też wykorzystać bardziej pozytywne wyniki badania Fiorentine, w którym około 40% osób sklasyfikowanych jako mające problemy, które aktywnie uczestniczyły w AA, Otrzymywały wysoki wskaźnik abstynencji. Łącząc to z danymi Harisa, podającymi odsetek osób aktywnie zaangażowanych, ogólna skuteczność AA wynosi 21% razy 40%, czyli 8,4%. Wszystkie te sumy mieszczą się w bliskim przedziale. Razem potwierdzają fakt, że około 5 do maksymalnie 8% całej populacji osób które przystąpiły do programu AA, jest w stanie osiągnąć i utrzymać trzeźwość dłużej niż rok. Jaki jest zatem odsetek spontanicznej remisji alkoholizmu? W jednym z dużych badań obliczono, że wynosi on od 3,7 do 7,4% rocznie. Oznacza to, że w danym roku od 3,7 do 7,4% alkoholików prawdopodobnie przestanie pić bez jakiejkolwiek pomocy. W obszernej metaanalizie przeprowadzonej w 1990 roku przez Sheldona Zimburga z Bet Israel Medical Center w Nowym Jorku dokonano przeglądu dostępnych danych na ten temat i podsumowano ich wyniki. Kissin, Platz i Su zaobserwowali 4% roczny wskaźnik poprawy u nieleczonych alkoholików i to z najniższej klasy. Imber i inni opisali obserwacje 58 alkoholików, którzy nie byli w ogóle leczeni z powodu alkoholizmu. Zauważono, że wskaźnik abstynencji wyniósł wśród nich 15% po roku i 11% po trzech latach. Podsumowując – Przewaga tych badań sugeruje, że wskaźnik spontanicznej remisji alkoholizmu trwającego co najmniej rok wynosi około 4 do 18%. Skuteczne leczenie musiałoby zatem skutkować poprawą znacznie przekraczającą, prawdopodobny zakres spontanicznej remisji. I tu wybaczcie, nie jestem w stanie wytrzymać, muszę to skomentować. Oto wyobraź sobie, że idziesz do szewca. To jest najprostszy przykład. I oddajesz temu szewcowi do naprawy but. I on ci mówi, panie, naprawa tego buta mniej więcej powiedzie się w 5%. Co oznacza, że on jest w stanie skutecznie naprawić 1 na 20 przyniesionych mu butów. To jest 5%. Oddałbyś te buty? Oddałbyś te buty? Uznalibyście, że to jest gra warta świeczki? A do tego dodajmy teraz tą drugą opcję. Oto masz badania, że spośród wszystkich przebadanych na świecie butów 18% albo 15% butów naprawiają się same, bez szewca. No to, kurczę, jaki jest sens? Jeśli masz lekarstwo na katar i to lekarstwo ma napisane skuteczność 5-8%, to weźmiesz to lekarstwo? Kiedy powszechnie wiadomo, że nieleczony katar 15% i tak minie w ciągu 7 dni. Szkoda kasy na lekarstwo, prawda? To wydaje się logiczne i oczywiste. A jednocześnie mówimy tu o rynku Stanów Zjednoczonych, ale pewnie nie tylko. Dokładnie te same procenty obowiązują w kontekście tej konkretnej metody leczenia uzależnień. Słuchajcie, 5 do 8% skuteczności? Czy to wygląda jak granica błędu statystycznego? Ja chciałoby się zapytać, zaraz, zaraz, a dlaczego tu nie ma klamek? A dlaczego tu nie ma okien? O co tu kurczę chodzi? I nagle się okazuje, że autor dalej wyjaśnia, o co może chodzić. Kolejny fragment. Czym jest sukces? Analiza dostępnych danych na temat AA Wymaga rozpoczęcia od jasnej definicji sukcesu. W końcu sukces może oznaczać dowolną liczbę rzeczy. Czy należy to mierzyć w dniach trzeźwości? Tygodnie bez epizodu obiadania się? Co się stanie, jeśli ludzie, którzy robią znaczący postęp, potkną się i wypiją jednego drinka w skądinąd pomyślnym okresie, czy powinni wrócić do zera, Jak to ma miejsce w praktyce w wielu rozdziałach A.A. Co się stanie, jeśli przestaną pić, ale zamiast tego popadną w problem z hazardem? Ja proponuję, pisze autor, następującą, prostą definicję. Leczenie alkoholizmu można uznać za skuteczne, jeśli dana osoba nie pije już w sposób szkodliwy dla jej życia i zdrowia. Twierdzenia programów 12 kroków AA nie ogranicza się do jednego stanowiska firmy w kwestii wskaźnika sukcesu. Różne relacje cytują te organizacje, która twierdzi, że ponad 75% jej członków utrzymuje abstynencję. Tutaj znowu jest ten kluczowy fragment, który, pozwólcie, że zacytuję z oficjalnego programu anonimowych alkoholików. Cytat. Rzadko widzieliśmy, aby osoba, która dokładnie podążała naszą ścieżką, poniosła porażkę, Ci, którzy nie wyzdrowiają, to ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie oddać się temu prostemu programowi. Zwykle mężczyźni i kobiety, którzy z natury nie są zdolni do bycia ze sobą szczerymi. Są tacy nieszczęśnicy. Oni nie są winni wygląda na to, że tacy się po prostu urodzili. Są z natury niezdolni do zrozumienia i rozwinięcia sposobu życia, który wymaga rygorystycznej uczciwości. Ich szanse są więc mniejsze niż przeciętne. Są też tacy, którzy cierpią na poważne zaburzenia emocjonalne i psychiczne, ale wielu z nich Udaje się wyzdrowieć, jeśli nabiorą zdolności do uczciwości. Koniec cytatu. Czujecie, że tam jest zwalanie winy na wszystko dookoła, tylko nie na siebie? To jest mówienie, no bo oni już tak mają. Oni się już tak urodzili, że na nich to nie działa. Oni się nie chcą wyleczyć, oni nie są gotowi na szczerość, oni nie są gotowi na głębokie spojrzenie w siebie, no więc sobie ich odpuszczamy. Czyli to, to sukces? Czyli oni się nie wliczają w te 75%, tak? Jak mam rozumieć. Idźmy dalej. A jakie są fakty na temat tych, których sukces AA nie obejmuje? Pisze autor. W 1998 roku na łamach Journal of Addictive Behaviors pojawiły się wyniki badań kwestionariuszowych, które przeprowadzono na osobach, które ukończyły program AA. Dane opierają się na wskaźnikach odpowiedzi po jednym miesiącu, 6 miesiącach i roku, wynoszących odpowiednio 79%, 76% i 71% próby. Około 1 czwarta próby pozostaje nieuwzględniona w danych dotyczących wyników działań następczych, bo to osoby nie odesłały kwestionariusza. I finalnie odmówiły również kontaktu telefonicznego. Pytałem już, nie? Czy tu nie ma klamek? Autorzy badań odkryli również, że osoby, które nie odesłały kwestionariusza wysłanego pocztą i wymagały kontaktu telefonicznego, wykazywały gorsze wyniki niż osoby, które odesłały kwestionariusz, co dodatkowo potwierdza pogląd, że osoby najbardziej chętne do udzielenia odpowiedzi to osoby z najlepszymi wynikami. Co stanie się z danymi, jeśli uwzględnimy wszystkich? Nie wiemy, czy wszyscy, którzy porzucili program wrócili do picia. Ale jak zgadzają się wszyscy badacze, w tym autorzy, prawdopodobnie jako grupa radzili sobie gorzej. Zacznijmy od założenia, że wszyscy absolwenci wrócili do picia, następnie korzystając ze zgłoszonego procentu osób, które porzuciły picie w każdym punkcie pomiarowym. Oto wyniki po przeliczeniu wszystkich osób. Po miesiącu prawie 40% pacjentów wznowiło picie. Po 6 miesiącach około 55% wróciło do picia. Po roku 63% pacjentów wróciło do picia. I tu znowu nie mogę wytrzymać. Wiecie, że wszystkie te badania, które przytacza autor w książce, i on o tym zresztą tam dość szeroko mówi, one mówią, że głównym odnośnikiem sukcesu w tych badaniach jest stan, w którym ktoś, kto przeszedł cały program rehabilitacyjny AA, nie pije przez rok, przez 12 miesięcy. To jest, to jest sukces. On przez 12 miesięcy nie sięgnął po kieliszek. A teraz pytanie, a co jeśli ten ktoś sięgnął po kieliszek w 13 miesiącu? No, nie ma takich badań, nie ma takich wyników, nie bierze się go pod uwagę. Czyli on statystycznie jest w grupie sukcesu. bo przez pierwsze 12 miesięcy nie pił. I to, że napił się w 13 miesiącu, 14-15, zgodnie z tezą autora i wynikami badań, które on cytuje, już nikogo nie interesuje, bo to nie wchodzi w kategorię sukcesu. No i teraz najważniejsze pytanie. To co jest sukcesem? Jak byśmy go mogli mierzyć? Ile trzeba nie pić, żeby uznać, że został odniesiony rehabilitacyjny sukces? Ja mam takie nieśmiałe założenie, a właściwie nieśmiałą propozycję. A co gdybyśmy tak zupełnie zwariowali i pomyśleli, że sukcesem jest wyłącznie to, że ten ktoś już nigdy nie pije? Przecież to jest kurcze logiczne. Przecież na tym polega według mnie, na chłopski rozum, wyjście z uzależnienia. Czyli uleczenie z uzależnienia polega na tym, że już nie jesteś uzależniony. Tak? No inaczej, jeśli nie jesteś uzależniony przez rok, a potem znowu jesteś, nie zostałeś wyleczony z uzależnienia. To się muci samo z sobą. Ten problem, który ja widzę w tego typu podejściu do pracy z uzależnieniem i który wydaje mi się najbardziej chyba drastyczny z wszystkich, to problem, w którym pojawia się taka idea, ja już chyba na tym kanale o tym opowiadałem, Pojawia się taka idea, w której życie osoby uzależnionej wychodzącej z uzależnienia jest nieustanną walką, którą toczy ze sobą z dnia na dzień każdego dnia. Wręcz uważa się i sam wielokrotnie spotykałem się z takimi opiniami, że w takim procesie wychodzenia z uzależnienia trzeba myśleć o tym jednym obecnym, teraźniejszym dniu. On jest najważniejszy. Dzisiaj masz się nie napić. I to tylko zajmuje Ciebie i to jest Twoją walką. Nie myślisz o tym, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za za miesiąc. Najważniejsze jest to, żeby wygrać ten dzień. I to, co mi się wydaje, jak powiedziałem, drastyczne, to sytuacja, w której... Wyobraźmy sobie taką osobę, która jest kilka lat już po tym procesie i walczy z sobą, i wygrywa przez te kilka lat dzień po dniu, dzień po dniu. Wygrywa ze swoją pokusą picia I ja 6, 7, 10 lat I ta osoba przychodzi i mówi Dzisiaj znowu jestem zwycięzcą Bo dzisiaj tak strasznie mi się chciało napić Ale wyobraźcie sobie Kolejny dzień, w którym wygrałem z sobą Wygrałam z sobą i się nie napiłem To zwycięstwo Nie mój drogi, nie moja droga To niewolnictwo Sorry To nie ma nic wspólnego ze zwycięstwem jeśli po iluś latach, po wyjściu z uzależnienia, ty wciąż musisz walczyć ze sobą, w ciągu dnia, z ochotą na to, by się napić, to, to nie jest żadne zwycięstwo. Jesteś niewolnikiem alkoholu, bo on zajmuje twoje myśli. On jest fundamentem twojej wewnętrznej walki. On jest fundamentem twoich zmagań, tego, że musisz się pilnować. To oznacza, że po kilku latach wciąż nie jesteś w stanie pójść na przyjęcie, gdzie ludzie piją alkohol, bo sam widok tego, że ktoś w Twojej obecności pije, będzie dla Ciebie bodźcem, który jest dużo trudniejszy do pokonania, niż to, kiedy jesteś odizolowana, odizolowany od świata pijących ludzi. Więc musisz włożyć dodatkową energię, dodatkowy wysiłek, żeby zwyciężyć swoją pokusę. Prawdziwe zwycięstwo jest wtedy, to jest moje prywatne zdanie, Prawdziwe zwycięstwo jest wtedy, kiedy po kilku latach wyjścia z uzależnienia możesz pójść na dowolną imprezę, możesz spotkać się z dowolnymi ludźmi, możesz pójść na szuto zakrapiane wesele. I to w ogóle nie jest problem. Dlaczego? Bo ty sobie siedzisz w towarzystwie ludzi, którzy piją alkohol, a tobie w głowie się w ogóle nawet nie pojawia koncept, żebyś się napił. To w ogóle się nie pojawia jako myśl, nawet się nie pojawia jako pytanie. Ty w ogóle o tym nie myślisz, to ci nie zajmuje. Po prostu Ty w naturalny sposób nie pijesz. I już. Nie ma walki, nie ma zmagań, nie ma pokonywania siebie, nie ma tego sukcesu bycia zwycięzcą, że Ty się znowu spiąłeś i znowu dałeś radę. To się nie pojawia. Nie masz z tym żadnego problemu. Widok alkoholu wokół Ciebie ludzi pijących wokół Ciebie Ci nie robi, bo alkohol przestał być problemem w Twoim życiu. To jest zwycięstwo. Wiem, że to jest okrutne, co powiedziałem, ale to jest prawda. A ja przynajmniej tak uważam. To jest uwolnienie się. To jest wyjście z roli niewolnika, dowolnego uzależnienia, kiedy uzależnienie przestaje być problemem. A nie siła, którą masz, żeby pokonywać problem, co cały czas musisz pokonywać. Nie trzeba nic pokonywać. Smoka nie ma. I już. Nie ma z kim walczyć. Kolejny fragment. Oczywiście istnieje jeszcze jedna różnica Pomiędzy odwykami a tradycyjnymi programami 12 kroków pieniądza. Większość ośrodków rehabilitacyjnych, oczywiście mowa tutaj o rynku amerykańskim, to nadzwyczajne przedsiębiorstwa finansowe, pobierające w ciągu kilku miesięcy więcej niż najdroższe uniwersytety pobierają za cały rok czesnego. Wydaje się, że nawet te, Wydaje się, że nawet te, które zgodnie z prawem są organizacjami non-profit, w jakiś sposób uzasadniają wysokie miesięczne stawki. Hazelden, jeden z ośrodków AA, pobiera opłatę w wysokości około 28 300 dolarów miesięcznie. Ja tylko przypominam nieśmiało, że gość pisze te słowa w 2014 roku, czyli 9 lat temu. Myślę, że od tego czasu te kwoty mogły się znacznie zmienić. I zauważa, że dodatkowe usługi, takie jak poradnictwo w innych kwestiach, przepisywanie recept i tym podobne, są w razie potrzeby pobierane osobno. Betty Ford Center, kolejna słynna organizacja, pobiera opłatę w wysokości 32 tysięcy dolarów za 30 dni, nie licząc detoksykacji. Sierra Tascon, kolejna organizacja, Rozpoczyna swój program od kwoty 39 tysięcy dolarów przez 30 dni, ale cena ta wzrasta do 2300 dolarów dziennie, co daje 69 tysięcy dolarów miesięcznie dla mieszkańców w zależności od jednostki oceny i stabilizacji medycznej. Ceny w Malibu wahają się od 55 tysięcy dolarów za pokój wieloosobowy, do 90 tysięcy dolarów miesięcznie za prywatny apartament w ośrodku leczenia uzależnień. Ceny Passage Malibu zaczynają się od 88 tysięcy dolarów za 28 dni pobytu. I mamy wyjaśnienie, gdzie jest ten ukryty haczyk. Dlaczego ten lek się po prostu opłaca? Dlaczego się opłaca, żebyś tam przylazł jeszcze na kolejny miesiąc? Żebyś wrócił na kolejny miesiąc? Żebyś za pół roku znowu potrzebował terapii? I żebyś za kolejne 8 miesięcy znowu tam wrócił? Bo to jest kasa, która się musi zgadzać. Niesamowite, prawda? Powyższe relacje wskazują, tu autor odnosi się do tej części, którą pominąłem i która zawiera wywiady pogłębione z uczestnikami procesu A że siła AA leży w zapewnianiu sieci społecznościowej, w której osoby świeżo abstynentne mogą wygodnie spotkać się we wzajemnym wsparciu. Ale ich historie odzwierciedlają także niektóre poważne problemy AA. AA nie jest zarządzana z założenia, co oznacza, że może być również nieprzewidywalna i zawodna, nie ma spójnej kontroli jakości. Niektóre spotkania prowadzą ludzie dojrzali i myślący, inne niewyszukani fundamentaliści. Możesz otrzymać ciepłą i życzliwą radę lub możesz znaleźć się w gronie odbiorców osobistego motywowania, bolesną radą. Historie te podkreślają także inny problem programów 12 kroków, błędną diagnozę. W AA panuje powszechne przekonanie, że jeśli cierpisz na alkoholizm, wszystkie twoje problemy życiowe i wszelkie problemy psychiczne, na które cierpisz, są również związane z alkoholizmem. Ośmieleni niezwykłą pewnością siebie, że wiedzą, co jest dobre dla osób uzależnionych wielu członków, a wierzy, że są kompetentni do dokonywania takich ocen. Zaskakujące jest to, że profesjonaliści, którzy nigdy nie przepisaliby leku, na którym nie można polegać, ani nie wysłaliby osób z objawami emocjonalnymi do nieprzeszkolonych laików, mimo to regularnie wysyłają ludzi na spotkania 12 kroków. Te studia przypadków wskazują również na jedno miejsce, w którym AA mogłaby wykonać lepszą pracę. Widzieliśmy już badania statystyczne wskazujące, że wielu ludziom nie podoba się religijna natura AA. Te historie podkreślają, jak osobiste może być to rozczarowanie. Ktoś, kto chciałby dziś zaprojektować sieć wzajemnego wsparcia dla osób uzależnionych, mądrze postąpiłby, gdyby wyeliminował wszelkie pozostałości fundamentalistycznych korzeni AA. Oznaczałoby to odrzucenie prawie wszystkich dwunastu kroków, z wyjątkiem kroku czwartego – samoanalizy. Jak pokazują te relacje, wielu uzależnionych dostrzega wartość tej koncepcji, która ma sens, ponieważ samo zrozumienie jest kluczem do leczenia wszystkich objawów psychicznych. Niestety wersja AA, nieustraszony inwentarz moralny, jest skalana swoim moralistycznym charakterem. Ponieważ celem terapii jest pomoc ludziom w rozpoznaniu uczuć i myśli, które leżą poza ich świadomością, każdy dobry psychoterapeuta musi unikać błędu narzucania innym swoich celów moralnych. Ogólny wskaźnik powodzenia AA waha się pomiędzy 5 a 8% wszystkich osób biorących udział w programie. Bez wątpienia istnieje część osób, u których pojawiło się by samoistne wyzdrowienie, ponieważ dane dotyczące spontanicznej remisji są rzeczywiście imponujące. Mimo to jasne jest, że dzięki AA niewielka liczba osób rzeczywiście wyzdrowieje w AA. Jak możemy pogodzić ten fakt ze wszystkim, co omówiłem do tej pory, łącznie z faktem, że filozofia AA jest głęboko sprzeczna z psychologią uzależnienia? Głosy osób uzależnionych, które usłyszeliśmy, dają nam ważne wskazówki. Jedną z głównych korzyści AA jest jego funkcja społeczna. A, a to miejsce, w którym z pewnymi wyjątkami ludzie czują się akceptowani. Może to być cenne dla tych, którzy potrafią z tego skorzystać na wczesnym etapie rzucania picia. Jednak wsparcie społeczne to jeszcze za mało jak na fundament sukcesu. To tyle jeśli chodzi o książkę Przeźwa Prawda, którą warto znać. I myślę, że warto się jej przyjrzeć, nawet jeśli uznaliście po tym odcinku i po tym, co wam przeczytałem, że to jest dla was bulbersujące i że się z tym głęboko nie zgadzacie, ale w moim przekonaniu misją cyklu Niewidzialnej Książki jest pokazywanie tych książek, które są niedostępne na polskim rynku. A skoro są niedostępne, to to oznacza, że nie mamy pełnego dostępu do czasem bardzo ważnej i niezbędnej wiedzy. Żeby zaś wyrobić sobie własny osąd, własny pogląd w tej materii, to czy jesteś przeciwnikiem koncepcji A, czy jesteś jej zwolennikiem, to zakres posiadanej wiedzy ma tutaj bardzo ważne znaczenie. Im więcej jej posiadasz, im z większego spektrum, z większej perspektywy widzenia problemu korzystasz, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że wyrobisz sobie własne, niezależne, rozsądne zdanie na ten temat. I z tym Was zostawiam. Niech każdy z tego weźmie, co uzna za właściwe. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.